0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Queridos, eu sou grato a Deus pela minha família e grato a Deus pela, por você, pela que faz parte da nossa família da extensão, mãos eu quero ministrar aqui sobre recomeçar e eu quero falar aqui uma eu, eu não tenho tanto tempo então eu quero ser bem breve se eu não sei se você tem essa atitude ou tem pessoas ao seu redor com essa atitude eu não gosto de pessoas assim mas eu vou descrever sabe aquele tipo de pessoa que no meu trabalho assim se eu passar e ver um, 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 um sujo aqui na igreja os irmãos já me viu eu pego e jogo fora. Pode ter sido eu que não causei, mas eu vou pegar. Eu não consigo, mesmo algo que não foi causado por mim, simplesmente passar e falar, não fui eu, não é problema meu, estou nem aí. Not my business. Mas, infelizmente, a gente está cercado de pessoas que é assim. Não foi eu que causei, não é problema meu. Não vou falar de recomeçar ou até mesmo de... O pastor falou aqui, eu pregaria de Neemias. Pois é, eu vou falar de Nemias. E ela não sabia não, tá, irmãos? Porque deixa eu te falar um negócio. Durante a semana lá em casa, se você não vê a pastora durante a semana, eu como esposa eu quase não vejo ela também não, tá? Eu vejo um vulto chamado esposa lá em casa porque ela está no automático. House clean. Ai, irmão, estou cansada, Vou dormir. É, é, é. Então, irmãos, é assim mais ou menos que eu vejo. Então, ela não sabe. Mas eu lembrei de Neemias, de um camarada que viu um problema que não foi ele que causou, que alguém deixou para lá, que recomeçou, porque os muros de Jerusalém, alguém começou a construir, mas não terminou. O famoso puxadinho. Só que ele não foi daquele tipo de pessoa que olhou e falou: Não foi eu que comecei, isso não é problema meu. E a vida, irmãos, está precisando de pessoas como Neemias. Porque, primeiro, a gente não reconstrói nada sozinho. Mas nós precisamos, irmão, ter a iniciativa de falar: Olha, não fui eu, mas eu estou decidido em fazer alguma coisa. O mundo, irmãos, é feito de pessoas como Neemias. Está lá a situação, está lá o problema. What are you going to do about it? O que, que você vai fazer? Irmãos, eu vou te falar um negócio. Eu achei que eu teria dor de cabeça no início do Covid, mas eu estou tendo agora. Acho que eu falei com a irmã Leia. Falei, irmã Leia, eu estou parecendo que eu estou passando assim no deserto juntamente com Moisés. Cai um, cai outro, cai outro. Irmão, não para eu de receber ligação em text message. Positivo, positivo, positivo. Teste positivo. Irmão, irmã, e pá, eu tô. Eu falei, vai fechar o correio. Porque é toda hora. Só que sabe o que eu tenho? Eu aprendi com aquela primeira leva. Aquela outra vez eu estava assim meio tenso. Agora, irmãos, ah, ok. Deixa eu fazer o formulário aqui e vou mandar. Se pode, vamos fazer, vamos fazer o que dá. Fazer o que Está fora do meu controle. Agora, uma coisa que eu aprendi também. Eu não vou sentar e não fazer nada. Mas não vou me desesperar. Amém? Abra tua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 2, verso 11. Deus escutou as orações da pastora. Vão recomeçar junto? Quem não já recomeçou, irmãos, alguma coisa? Agora eu estou falando recomeçar alguma coisa, irmãos, que não é seu. Recomeçar alguma coisa, irmão, que você não tinha nada a ver com a história, mas você faz parte da solução. Amém? Diga comigo, eu faço parte, eu faço parte da solução. Eu tenho que repetir algo para que você fale um português bom, né? Imagina eu pedir para você para repetir um português todo errado. Eu faço parte da solução. Querido, chega de fazer parte de problema, vamos fazer parte da solução. Nemis capítulo 2, verso 11, diz o seguinte, eu cheguei, Ei, irmão, chegou chegando, gostou disso? Eu cheguei a Jerusalém durante três dias, não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite, quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o vale de Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito até ali. Eu não tinha contado nada, nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, os oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhe disse, veja como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então, contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei tinha me dito. Eles disseram, vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Amém? Nemias era o, come o, o mineiro. Comer quieto. Não é assim que fala de mineiro? Irmãos... Eu quero falar aqui, a história de Neemias é fantástica. E para a gente falar de recomeçar, eu queria falar justamente dessa passagem que nós lemos aqui. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, foi quatro meses mais tarde, o texto que nós lemos, mais tarde, depois que Nemias jejuou e orou por Jerusalém. O que nós estamos fazendo? Orando e jejuando. Não adianta a gente jejuar e orar e não fazer nada orar e jejuar, irmãos, é bom, mas nós precisamos tomar alguma atitude depois de jejuar e orar, nós estamos fazendo algo, irmãos, que move o espiritual, mas move dentro de nós para podermos agir, nós estamos, irmãos, num ano para recomeçar alguma coisa, reconstruir então, no capítulo 1, a gente vê, irmãos, que ele vê aquela situação de Jerusalém e dos muros, e ele ora, ele jejua. E depois de quatro meses depois, ele faz isso, aquilo que nós lemos no capítulo 2. Quando ele volta lá e ele vê a grande dificuldade, a Bíblia fala que ele faz o quê? Ele faz uma, uma análise, né? Uma, Eu fico pensando que ele pegou aquele o clipboard, é, como é que fala? O, a prancheta, né? Ele pegou a prancheta dele e falou assim, eu vou analisar, não vou contar autoridade, eu vou contar sacerdote, não vou contar ninguém. Vou levar a jumentinha, alguns das pessoas comigo e vou analisar tudo aquilo que eu já orei, já jejuei, já chorei o suficiente, mas eu preciso agir agora, eu preciso colocar a mão na massa. E aí, irmãos, ele vai ali no capítulo 1, nós citando aqui, ele diz que quando Neemias ouviu, ele sentou, chorou, durante alguns dias, ficou chorando, não comia nada, até que ele faz uma oração a Deus. Nós não lemos, mas citando um pouco aqui, que ele orou. Tudo em nossa vida, irmãos, e eu tenho falado isso nos nossos três dias anteriores, no nosso Zoom, tudo muda, e nós principalmente mudamos quando nós começamos a orar a Deus. Repete comigo, tudo muda quando eu começo a orar. Deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe, irmãos, o quanto tem sido bom, mesmo através do Zoom. Nós não fisicamente, mas orar através do Zoom. Eu saio, irmãos, e para o outro dia para trabalhar, eu sinto é, alegria e mais ânimo para poder trabalhar. Porque aquela força de ver as outras pessoas ali sabendo que estão no mesmo propósito, eu vou até mais animado a trabalhar. Eu vou sabendo, irmãos, que tem pessoas que estão no mesmo propósito nessa oração no jejum comigo. Então, irmãos, Neemias, ele se sentiu fortalecido depois que o quê? Jejuou e orou. Esse é o nosso propósito. O ponto central, irmãos, de todo o livro de Neemias era a reconstrução dos muros, era um recomeço. Não só para Neemias, mas, na verdade, era o recomeço de todo um povo. Eu quero declarar na tua vida, irmãos, vai haver um recomeço para você mas para toda a tua família, para onde você trabalha, para os teus familiares perto ou longe, porque quando você recomeça, irmãos, todos aqueles que estão perto de você vão também, sabe o quê? Usufruir dos frutos da tua oração, do teu jejum e do teu recomeço. Porque quando você ora, você muda e a situação ao teu redor muda também. Glória a Deus por isso. Porque, irmãos, recomeço requer reconstrução. Eu ia até, eu pensei aqui naqueles antigos tempos, quando a gente. É, eu tinha escola dominical e a gente escrevia aqui no quadro. Agora os meninos que gostam de escrever lá, né? Agora grava com isso. Grava isso. Porque recomeço requer reconstrução. Recomeço requer reconstrução. Três R's. Recomeço requer reconstrução. Amém? Recomeço requer reconstrução. E isso não é a mesma coisa, porque se você recomeça sem limpar a poeira, sem tirar a sujeira, o que vai acontecer depois é que você vai ter que recomeçar novamente. Irmãos, se tem uma coisa que é chato, mas é necessário fazer, principalmente na nossa casa, é tirar a poeira. Eu brinco que a gente tem House Clean lá, mas de vez em quando eu vejo algumas coisinhas e falo assim... Tem houseclean nessa casa, não? Ainda bem que ela não está... Ah lá, entrou. Ah, ela escutou. Ela escutou. Eu brinco para ela, e falo assim, não tem profissional aqui nessa casa, não? Aí ela fala, você está parecendo aquele patrão chato que eu tenho. Mas uma coisa é o seguinte, irmãos, quando a gente quer recomeçar, a gente precisa fazer o quê? Limpar para que a gente recomeça. A gente precisa ter uma organização. Recomeça é uma questão de desafio. É difícil recomeçar. Uma das coisas mais difíceis na vida, irmãos, e aí eu vou deixar para que você pense, será que é mais difícil começar ou recomeçar? Eu acho que recomeçar é mais difícil do que começar. Porque recomeçar, a gente sempre pensa que um dia a gente começou e deu errado a gente pensa naquilo, meu Deus, o que, que eu fiz que eu não consegui que não foi para frente? Então, recomeçar, a gente traz uma carga, um peso de, de desânimo, a gente traz um desafio, a gente traz, parece que uma mochila, uma mala de coisa que não deu certo, e a gente fala, será que vai dar? Então, a gente precisa limpar, deixar, como o texto que está na nossa campanha, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, o que? Esquecer das coisas, hora que ficou para trás, e avançar para as coisas novas. Mas, é nessa é necessário fazer o quê? Largar, deixar para que a gente recomece e em todo recomeço, irmãos, em toda experiência, por mais dolorosa que seja, todo passado serve para nos fortalecer no nosso recomeço, mas também para o nosso futuro. O meu passado, as minhas experiências, ou eles vão me quebrar para que eu não recomece de jeito nenhum, ou me fortalece ainda mais para que eu o quê? Comece de uma maneira diferente. Recomece de uma maneira diferente. Então, é justamente isso. E eu quero aqui trazer nessa noite cinco maneiras de como recomeçar. Cinco maneiras de como recomeçar. Eu estou parecendo o pastor, eu vi o live hoje, o pastor Sustança. Pastor Sustança hoje estava com o Anderson Silva. Não sei quem assistiu o live hoje de manhã, mas eu tive a oportunidade. Pastor Sustança que gosta, cinco isso, cinco aquilo. Cinco maneiras de como recomeçar nesta noite. Porque, irmãos, até Neemias passou alguns dias chorando quando viu as muralhas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu disse um tempo atrás, eu e minha esposa limpamos o basement lá de casa, irmãos. Irmãos, quando eu abri aquele basement, minha vontade era de chorar. Basement parece que de filme de terror tem bicho lá. eu não queria entrar na quebesma de tanta coisa que tinha. A gente, eu não sei para quê que a gente guarda tanta coisa. Eu não sabia por onde começar. Mas recomeço é justamente isso. A gente olha e a gente não sabe por onde começar. A vida é desse jeito. A gente olha e fala, por onde eu começo? Eu já citei aqui algo e eu vou falar, começa aquilo que Nemias começou, o que nós já estamos fazendo. Vou começar com jejum e oração. Vamos começar com jejum e oração. Vamos recomeçar, irmãos, com Deus. Vamos recomeçar, irmãos, com aquele que nos fortalece. Vamos recomeçar, irmãos, com aquele que nos dá ideias. Vamos recomeçar, irmão, com aquele que nos refresca a nossa mente. Vamos recomeçar com aquele que nos traz paz. Vamos recomeçar com aquele que nos enxuga as nossas lágrimas. Vamos recomeçar com aquele, irmão, que através do Espírito Santo nos traz paz. Não há recomeço, irmãos, sem Deus. Por isso que nós fazemos, irmãos, e tantas outras igrejas faz, e não é besteira, 12 dias, irmãos, para 12 meses abençoados, e nós não estamos falando, irmãos, de vida financeira, nós estamos falando, irmãos, é vida, irmãos, com Deus, experiências, para que a gente possa, irmãos, chegar no final do ano e falar, até aqui Deus esteve conosco, recomece com Deus recomece com ele, termina com ele, trabalhe com ele e recomece, irmãos, com novas atitudes. Que atitudes é essa? Atitudes iguais, irmãos, levam a resultados iguais. Não é verdade? Quando nós somos derrotados, nós precisamos avaliar a situação e identificar formas de fazer diferente. Eu vejo isso através do... Eu falo lá com os meus funcionários, eu falei: não é a primeira vez que nós estamos passando pelo, pelo Covid. Nós sabemos como lidar com isso. Nós precisamos fazer algo diferente. Nós não, nós não somos mais, opa, o que, que é isso? Nós sabemos como identificar e como fazer isso. É preciso, irmão, trazar, traçar novas ações. O povo de Israel, ah, é, irmão, faz um acordo lá no capítulo 10, versículo 39. Nós vamos falar isso mais no finalzinho: que eles o quê? A Bíblia diz, irmãos, e por isso que Nemiz, ele é tão especial e tão importante para a reconstrução, para um novo templo recomeçar. O povo de Deus abandonou a Deus. Irmãos, como que os muros de Jerusalém iam ser reconstruídos e eles iam recomeçar se o povo abandonou Deus? Sabe qual que é o problema, irmãos, que o povo quer ser abençoado? Porque o povo abandonou a Deus. Como que nós queremos, irmãos, um ano abençoado e abandonando os princípios de Deus, pastor Júnior? Eu, irmãos, lá no texto, no capítulo 1, o próprio Neemias e ele dá o exemplo. E aí, irmão, nós temos que dar o exemplo dentro da nossa casa. Nós temos que dar o exemplo, irmãos, aonde nós estiver. Neemias fala: "Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado." Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. O que, que Neemias fez? Neemias trouxe para si o quê? Responsabilidade. E aí vem o coach. A autorresponsabilidade. Irmão, tem coisa que não dá certo na nossa vida, não é por causa do povo, é por causa de nós. A gente tem que trazer, irmão, bater no peito e falar, eu pequei, eu errei, eu falhei. E Neemias fala isso. Aí a gente fala, não, eu não estava aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Neemias fala, ok, não, nós pecamos. Nós erramos. Recomece, irmão, exigindo de você e das pessoas novas atitudes, como de Israel, como Neemias fez. Recomece hoje, irmãos, batendo no peito e falando, eu errei eu pisei na bola, qual que é o problema, irmão, da gente batendo em nosso peito e falar, eu preciso mudar. O pastor orou aqui, irmãos, e falou de nós sermos melhores maridos, melhores esposos, melhores filhos. É o que nós precisamos, irmãos. Lá no meu próprio trabalho, irmãos, é onde eu passo a maior parte do tempo. Você passa a maior parte do tempo aonde? É as experiências que você tem para contar, não é? Eu fiquei feliz que até um pouco tempo alguém falou assim: Não, você veio diferente depois de dois anos aonde você estava. Por que, que você está falando? que coisa que antes eu importava, eu não importo tanto. Por quê? Porque a gente vê aquilo que realmente importa e aquilo que às vezes não importa. Tem certas coisas que entram no secundário quando nós estamos aí lutando todo mundo pra, pela sobrevivência do Covid. Tem coisas, irmãos, que realmente não. It's not a big deal. Então, a gente tem que ver na nossa própria vida o que é prioridade e o que não é. Às vezes, é tanta picoinha, irmão, tanta coisa que a gente luta, é tanta coisa que a gente... Irmão, não é tão importante assim. E é o que a gente precisa fazer. Segundo, recomece com planejamento. Recomece com planejamento. Irmão, no início do ano, você tem algum planejamento para o ano? Eu fico vendo, irmãos, esse pessoal aí que é rico, milionário e tudo, eles falando, tem que ter planejamento das suas finanças e tudo. Eu fico pensando, gente, para quem tem milhões e bilhões aí, você tem planejamento. O ser que não tem, você está querendo é sobreviver para pagar suas contas. Não fica assim? Mas sabe qual que é o problema, irmãos? A gente fica esperando ter para fazer um planejamento. Mas as pessoas só têm porque fizeram. Então, a gente precisa fazer sabe o quê? Ter então, desde o ano passado, eu comecei a fazer uma coisa, sabe o que é? Em termos da vida financeira, a minha esposa sabe. Irmãos, eu começo, antes, por causa que eu queria proteger o correio, mandar meus bills tudo online. Ó, oh, Online não, pelo post office. Eu falei, quer saber? Vou mandar tudo agora, pagar pelo computador. Eu sento, ou dia 31, entre o dia 1 ali, e sarapeio tudo pela internet e anoto tudo que vai entrar tal dia e coloca no meu telefone o meu spreadsheet. Já sei, já está tudo do dia 1 ao dia 31, se o um mês estiver dia 31. Já está tudo ao certo, eu já sei o que, que a mente está tranquila. O dinheiro entra e sai, entra e sai, entra e sai. Né? Mas antes eu não tinha planejamento. A gente precisa, irmão, planejar... A nossa vida. E muitas das vezes, irmãos, o planejar não demora muito. Muitas das nossas derrotas acontecem porque não planejamos as coisas. Planejamentos nos ajudam, irmãos, a pensar com antecedência, antecipar a solução de problemas. É isso que nós precisamos fazer. Irmão, ninguém planeja morrer. Mas por que, que toda vez quando alguém morre nós precisamos fazer um fund Tem certas coisas na vida, querido, nós precisamos, sabe o quê? Planejar. Recomeçar, irmãos, com um bom planejamento, vai evitar que passamos vergonha diante de uma nova derrota. Lá em Lucas capítulo 14, verso 28, olha isso aqui. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Irmãos, isso está falando em Lucas capítulo 28. Nós estamos falando o quê? De uma parábola, mas está falando você vai construir uma torre? Antes de construir, verifica se vocês têm o que? Dinheiro, funds para fazer. Irmãos, está na Bíblia. Exatamente. Olha o que Neemias fez antes de agir, irmãos. Ele primeiro não contou nada a ninguém. E aí eu quero falar: irmãos, tem coisa na sua vida, querido, que você não pode contar para os outros. Irmão, fecha a boca. Nós já estamos de máscara mesmo, fica fácil, ninguém vê sua boca. Tem um rapaz lá no meu trabalho, irmãos, ele usava máscara sempre, até quando falava que podia tirar. Eu nunca vi nem o rosto, nem os dentes dele. Exatamente. Alguém perguntou, você conhece fulano? Eu falei, eu não sei nem quem é, por quê? De tipo usando máscara. Querido, as pessoas não precisam saber. Age primeiro e fala depois. Nemias, irmãos, a Bíblia fala que ele ficou o que? Caladinho. Ele ficou planejando para depois, irmãos, e agiu para depois falar. Não conta e não fala nada o que pensava fazer pela cidade. Durante algum tempo, ele examinou primeiro, andou observando, ninguém ficou sabendo o que ele ia fazer até quando ele já tinha o quê? Decidido a começar a reconstrução. Querido, presta bem atenção, o recomeço. Tem coisas que você tem que guardar na sua mente, guardar no seu coração, analisar para depois você, quando começar... ó, oh, fulano já fez? Claro que já fez. Mas você já estava, ó, recomeçou há muito tempo. As pessoas não precisam saber do seu business. Terceiro lugar, recomece com aliados. Você tem aliados? O dia fala aliados, já está falando assim, é, parece uma palavra. Irmão, você tem pessoas que você pode contar? Irmãos, eu tive um chefe que trabalhou pouco tempo na área de Boston, hoje eu trabalho em um lugar longe, mas eu tive uma pergunta para ele, eu mandei um e-mail para ele, ele me ligou para poder me ajudar. Como é bom você ter pessoas, irmãos, mesmo que em lugar distante, que você tem uma pergunta e fala, você pode me ajudar nisso aqui, porque eu, eu tenho uma dúvida? Você tem pessoas, irmãos, que você não precisa estar conectada com eles ou ligando na sua casa todo dia, mas você sabe que você pode ajudar, a pessoa pode ajudar, você pode ligar, você pode mandar um e-mail, você não precisa ter muitos aliados. Você precisa ter os aliados certos. Nemias compreende que a reconstrução dos muros de Jerusalém passa pela decisão política de quem? Do rei Artaxerxes. Olha aí, pastor Júnior. E aí, o que ele faz, irmão? Nemias pede o rei para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí, o que ele faz, irmãos? Ele precisa de carta de recomendação do rei. Irmãos, quem vai te recomendar? Recomendar, aqui fala, é, como é que eu falo? É, referral. Irmão, coisa mais triste, alguém... Você conhece o, o fulano? Não vale nada. E eu já escutei isso dos outros. E alguém fala assim, você conhece o fulano? Não vale nada. Irmão, que triste. O que as pessoas falam de você? Que recomendação que as pessoas podem falar? Como diz, quem pode avaliar você? que fala assim, não, pode, pode conversar com ela, pode, pode fazer, pode contar com ela, pode contar com ele, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que você, irmão, que você pode confiar, e o rei, irmãos, a Bíblia diz que, olha o que Neemias fala, o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo, sabe por causa de que, irmãos, as portas foram abertas a Neemias? Não era porque Neemias era bom, porque Deus era com ele, o rei viu a graça do Senhor sobre a vida de Neemias, sabe por causa de quê? que as portas abrem irmão, na tua vida? não é porque você é o bam, bam, bam porque você é bom não, é porque as pessoas conseguem enxergar Deus na tua vida, será que Deus irmãos, consegue as pessoas ver Deus em você? É isso que as pessoas precisam, irmãos. É a sociedade, é o Senhor que vai te dar graça e te capacidade para recomeçar. As portas vão se abrir, as pessoas vão te ajudar, porque vão ver Deus. E é claro que Nemias, irmão, não reconstruiu os muros sozinho. Teve todo o povo que ajudou, nós vimos isso. Grupos que foram liderados por Nemias, verdadeiros mutirãos. Mas por quê? Porque o povo viu, nem, viu Deus na vida de Nemias. Quarto, Recomece, recomece sendo o que mais resiliente. O que quer ser resiliente, irmão? Eu tô cansado de gente que. Como é que você está? Tô com dor de unha. Tô com dor de cabelo. Eu acho que é covid. Irmão, eu não estou aqui porque dor de um e dor de cabelo não está escrito lá na lista, yoga tá? Virou o um ano lá no meu trabalho. Tinha aqueles que teve COVID 5, 6, 10 vezes. Porque não quer trabalhar, tá, irmão? Tá? Estou falando de novo do meu trabalho. Tem gente que não quer nada com nada da vida. Nada! Não conta com nada que tipo de pessoa. Seja resiliente. O que é ser resiliente? Ser flexível, capacidade de superar, de recuperar adversidades, Irmão, irmão para viver nessa vida hoje, principalmente sendo cristão, você tem que ser flexível, resistente. Passar, irmãos, não é fácil, não, querido. Sabe o que eu tenho mostrado, meu filho? Eu mostro meu filho, os textos mestres do meu boss. Fala, tá vendo aqui? O mundo é isso aqui. Você está preparado para isso? Você acha que escola é difícil? Levar um, um, um F? Aqui. Porque lá, no trabalho você leva um F, mas é outro F. Não é esse F aqui da escola, não. É outro F que você leva. Por quê? Porque eu estou mostrando ele que a vida lá fora é dura. E só sobrevive, irmãos, é quem tem resiliência. Porque eu não posso mostrar ao meu filho, irmão, que... Que a vida é simplesmente isso, que você vai escutar assim em todo momento. A vida, irmão, Nemias, nós temos que entender que vai ter rejeição. Nós vamos ter gente que não vai gostar da gente. E nós precisamos ser o quê? Entusiasmo, temos otimismo. Nemias trabalhou, irmãos, com quem estava disposto a trabalhar. Tem gente, irmãos, que não vai querer você, não vai querer trabalhar com você, não vai gostar de você. E daí? Eu fico bobo, irmão, quando... Irmãos, eu fico... The person doesn't like me. Too bad. Move on. Não gosta de você? Join the list. Irmão, não gosta de você? Não quer saber de você? E daí? Irmão, problema. Continua fazendo o seu trabalho. Continua, querido. Nós não estamos aqui para ser aceito. Imagina. Jesus perguntou. Quem eles dizem que eu sou? Aí Jesus. Ah, eles não gostam de mim, não. Eles estão dizendo. Ah, eu não sou nada disso. Eu vou parar. Irmão, a nossa vida tem que continuar. Devemos ser mais fortes do que as dificuldades da vida, querido. Que tipo de muralhas poderão construir, irmãos, se eles parassem com Tobias, com os inimigos, sambalates da vida? Quanto mais os Tobias os inimigos de Nemias, irmãos, falavam contra ele, contra Nemias, a obra mais ainda continuava. Você vai ter os Tobias, os sambalates, irmãos, falando de você, só que nós temos que fazer igual Nemias. Eu não tenho tempo para ouvir essas coisas. Recomece sendo mais resiliente às adversidades e às conversas, os ataques da vida. Quanto mais o inimigo fala a teu respeito, irmão, mais você deveria prosseguir. Irmão, I don't care what they talk about me. Faça o seu trabalho. Quinto, para nós começar a encerrar aqui, eu tenho quinto e sexto. Recomece confessando a Deus. Confessar o que a Deus, irmãos? Não tem nada a confessar a Deus. Nemias, a gente olha em Nemias e fala assim, o um um camarada é, é, é super, super Nemias. Eu quero voltar na oração de Nemias, capítulo 1. Ele começa, irmãos, antes de reconstruir, confessando a Deus que, que o povo de Israel pecou, e ele também. Irmão, por que, que hoje nós temos tanta dificuldade que nós peca? Mandei um negócio para a pastora dos filhos. Irmão, nós estamos sobre os olhares do nosso filho. O filho adolescente. Meu filho ele sabe o que eu sou aqui e o que eu sou em casa. Vai eu ser do, duas caras. É a espiritualidade o futuro dele que eu mato. Eu não tenho como, irmão. Quando é pequenininho, a gente finge o tanto que a gente quiser. Mas quando chega aquela idade ali, não tem como correr. Não tem. O pecado do povo foi a causa do cativeiro. Por que você acha que o povo estava vivendo aquela circunstância ali de Jerusalém? Porque o povo estava pecando. O povo estava errado. Irmãos, por causa dos nossos pecados, muitas das vezes a gente vive na miséria. O pecado produz fracasso, derrota, vergonha. E várias histórias da Bíblia que a gente já viu, que a gente pode contar, que o povo colheu frutos amargos com consequência de seus pecados. Irmãos, eu não preciso... A, a, na verdade, o quinto é o último. A pastora sabe, irmão, quantas pessoas que erraram na vida por causa de seus pecados estão colhendo frutos até hoje. De rebelião? De abuso de autoridade? Ou contra a autoridade? Agora, o inimigo fala, eu confesso que nós, o povo, temos pecado. Imagine se eu chegar aqui e falar assim, vocês, pecadores, confesse os seus pecados. Agora, é muito, sou muito melhor. Vamos confessar os nossos pecados. Eu tenho que me incluir junto nisso. Fique de pé nesta noite. Recomeçar começa com confissão, assumindo o um compromisso com Deus. Quando eu me tornei gerente lá no trabalho, tudo que acontece dentro do seu post office, eles ensinam, sabe o quê? Bom ou ruim, é por conta do manager. Não interessa o que acontece, responsabilidade é sua. É meio chocante, é meio ruim, pode ser bom. Em inglês, chama uma palavrinha ownership. O que, que é isso? Vem da palavra owner de ser dono. Nós precisamos ter dono, gerenciar e falar, eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu não posso olhar as coisas e falar, aquilo é problema da irmã Mônica, esse é problema da irmã Léia, tem nada a ver com isso. Não, você tem a ver. O recomeço somos nós. Não existe recomeço sem Deus, mas também não existia começo sem compromisso com ele. problema, sabe o que é? Que o povo de Jerusalém estava lá. Olha, pra você vê, Neemias chega e vê a situação dos muros. Agora, a maioria do povo, sabe o que o povo fazia? Entra dia, sai dia, olhava para os muros daquele jeito. Sabe o que eles falavam? Não é problema meu, não. Não é problema meu. E sabe por causa de que muitas coisas não mudam? Porque tem muita gente com esse pensamento. Não é problema meu. Que tal nós mudar a situação? Eu falei, não, é problema meu, sim. Eu vou recomeçar. Recomece comigo, Senhor. Eu vou assumir essa responsabilidade. Eu vou assumir. Assuma a responsabilidade na sua casa. Assuma a responsabilidade no seu trabalho. Eu vou recomeçar, mas com um novo compromisso, com um novo propósito. Vou recomeçar com Deus e confessando os meus pecados. Deus, me perdoe os momentos que eu poderia ter feito e não fiz. Porque eu vou virar e falar assim, ah, que o trabalho de fazer cartaz é só da Thalita. E o dia que a Thalita não puder fazer? Porque eu não chego, Thalita, eu posso aprender a fazer também? E quando alguém não puder limpar a igreja? ah Não é problema meu.